0: Tere kuulema saadet, kus mikrofonate on ülikoolist tõlnud keskkonnageeme kaasprofessor Taavo Tõnnam ja hakkame rääkima siis ohtlikest ainetest ja nende ainete püüdmisest, kättesaamisest, ehk reovees olevatest ainetest, mis siin on jõudnud. juttu jõhib Madih ligi. Keskkond mõjutab meid niive teisiti, sest seal võib olla midagi, mis meile ei mõju hästi, kus on mindud üle piiri. Ja siin on teie töömaa.
1: Ja Tartu ülikooli Keeme Instituudis on meil selline väid uurimisrühm, ja keskkonna Keeme uurimisrühm ja siin me tegelemegi põhiliselt vge et, et nii siis nii-öelda kõige saast ainetega, ehk selle reoga mis selles vees on, ehk siis reoveega. No, reo tuleb välja võtta ja puhas vesi alles, alles jääks sinna. Ja noh, tänu sellele, et me tegelemegi suhteliselt sellise nii-öelda teemaga ongi meil hästi palju olnud aja jooksul igasugused ettevõtetega, igasuguste Ja reoveepuvasite ka ühiseid projekte, sest et reovee ja veesoleva reoga ei, 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 ei lõpe kunagi ära, siis, et iga kord on natukene erinev ole. Ja suuresti ongi meil kaks erinevat suurimist suunda, ühed on siis nii-öelda olme või munitsipaalvesi ja teine suund on siis tööstuslikult reoveed, eks? Olme on üsna stabiilne, üsna hästi standardiseeritud, meil väga palju tehnoloogilisi muutusi ei ole, aga tööstus võib siis olla väga erinev, et me võtame siis kas põlevkiviöli tööstuse või, või siis piimatööstuse, need on nagu öö, öö ja päev ja need tahavadki väga palju erinevaid tehnoloogilisi lahendusi ja sellest tulebki kõigepealt teha siis nii-öelda korralikud uuringud, korralikud protsessi uuringud ka ja noh, Põhilne osa ei ole isegi mitte ainult selle keskkonna monitoring keskkonnamonitooring või pigem ikkagi ka tehnoloogia arendus ja tehnoloogiat rakendamise arend arendamine, et millise vee jaoks, millist tehnoloogiat rakendada ja siis seda, selle läbi aidata ka meie Eesti tööstusettevõtteid ja ka Eesti veeettevõtteid. No tegelikult teil tuleb ju järjest
0: tööd juurde sellepärast, et pigeneb ju nende ainete nimekiri, mida võetakse kasutusele. Nüüd on teine küsimus, et kas need kasutusele võetavad uusi aineid. Ja asju on jõudnud ka piiseva uurid, enne kui nad käibesse tulevad või on nõelda surve taga ja tuleb tingemata tootmine käimadamata ja hakata teenema ja siis selgub, et see mõjub halvasti. Ehk selline ökotoksikoloogiline analüüs tuleb ära teha.
1: Jah, see on täiesti õige... Ja põhimõtteliselt meil on ikkagi siis, kui me räägime tööstusvettes, siis tööstus, tööstusvette puhul ongi meil väga suured nagu, riskid igasuguste inhibitsioonidega, aga need on väga spetsiifilised ühe aine spetsiifilised probleemid kui me aga hakkame rääkima meie inindegedusega seotud asju, ehk siis nii-öelda ühendeid, mis ei olegi hästi peolagunemad. Kõik, mis on peolagunem, sellele meil ei enamasti rohtu. Seal võid ole inhibitsioonid ja mingid protsessi uuringud, aga kõik, mis ei ole peolagunem, siis selle kohta on tõesti väga palju vaja täiendavaid uuringuid ja, ja meil ongi Euroopa Liit, mis reguleerib seda me, ja see ainete nimekiri järjest pikeneb, muidugi me ei suuda kõike ained määrata, mõike ained, sest et me, praegu meil on uus direktiivi ettepanek Euroopa Liidus tuunud, kus on juba 70 ainet, mida peaks määrama ja nüüd on esimest korda ka sellised ainet sees, mis me tegelikult me nimetamegi ühesküljest on mingisugused ravimijäägid mis meil on vajalikud meie enda eluskeskonna jaoks, aga teises küljest on meil ka mugavuskemikaalid. No, näiteks kui me praegu ongi alganud meil uus projekt äh, emperest projekt, kus me uurime poluflooritud alküülühendeid ja need on tegelikuses mugavuskemikaalid ühest küljest meile meeldivad äh, mitte nakkuvad pannid meile meeldivad mitte vett läbi riided Võib meile meeld meil mitte, mitte määrduv äh, tiivani katte. Või suusamäärd. Või suusamäärd, et näiteks need samad fluori määredeks oled. No, tegelikult meil ju ei pea üldsegi mitte kõige paremini libisema. Tegelikult on vaja maraton läbida, aga, aga sellegi poolest meil reklaamivad kõik äh, poed, et me paneme teile kõige parema floori sisaldava määre alla, alla. Ja nendega tuleb siis arvestada, et, et kui me fluorogeemist üldse vaatame, siis fluorogeemia ei ole meil looduslik keemia, et, et on ühendid Floori sisadavad orgaanised ühendid, et loodusse, kuna see sideme tugevus on oluliselt kui tavaliselt orgaanistel ühenditel, siis tavalised orgaanised, noh, kuidas meil peolagunemine toimub, organismid lagunemad. Organismid ei oska nende ühenditega mitte midagi peale hakata. Ja tavapärane reove puhast, siis saan nende, nende lagundamisega kuidagi moodi hakkama. Ja siis tulebki mängu see, et... et Need muud, jäävadki meil keskkonda igaveseks, peaaegu igaveseks. Meil võib-olla tuhandeid aastat enne, kui ne, sellised orgaanised ühendid lagunema hakkavad, ja neid ühendeid on toodetud juba varsti, kui saama 100 aastat. 30. aastatest eelmisel sajandil alates on tegelikult neid ühendeid toodetud esialgu suhtsed mitte spetsiifiliste elektrokatalüüsimeetoditega, nüüd 90. olid küll spetsiifilised meetodeid. Ja nende ühendite kasutusala on hästi hea, nende on hästi lai, aga teisipidi on nende ühendite hulk, igakord aetakse herrast paremaks teha ja nende ühendite hulk on hästi suur. Ja, see, ja nüüd ma esimest korda tegelikus on see hästi suuresti fookusesse jõudnud. Kui me rääkisime, õpetasime isegi ülikoolis umbes kaks aastat tagasi, Keemes oli tehtud uuringud, et need ühendid on nagu just meil ringlus või toodetakse erinevatest tööstustest umbes 4000-4002 erinevat ühendit. Ja... 2022 aastal me teame, et need ühendid on 10-12 tuhat, et paar aastaga on juba tunnud ühendite hulk, mida me üldse saame määrata või mida me ei üldse teame, et tööstustest jõuab looduskeskonda on juba peaaegu kaks, üle kahe korra suuremaks läinud ja ilmselgelt me ei suuda kõike keskkonnaanalyüsis käsitada. Ja nii nüüd, praegu ongi hästi palju sellised uuringud, et kuidas, kas me saame siis mingist üldiste metoodikatega. Reove üldse keskkonnanalüüsis ei tehta kunagi, kunagi väga spetsiifiselt ühtegi analüüsi, ühtegi ühendit ei määra. Me ei, me ei määra rasva, me ei määra valke ka me võtame üldise parameetri, näiteks on siis hapniku tarve ja me määrame kogu orgaanilist reostust korraga. korraga. Ja siin ka tekib, on hästi palju tehnoloogia arendus selle peale, kuidas siis üldiselt floraorgaanikat määrata ja võibolla me ei peaks spetsiifilise, spetsiifilise ühendeid määrama. Kui aga vaadata nüüd seda, mida siis Euroopa Liit nagu reguleerima hakkab selles uues Euroopa Liidu direktiivi ettepanekus, siis on valitud välja 24 põhilist PFAS-i, eks siis polufloreeritud alküülühendeid. Kas need on nad kõige ohtlikumad siis, ja Seda ei saame öelda. Need on teada olevat ohtlikud ja nende kohta, mille kohta on juba tehtud uuringud. Ja Nüüd ütleme, et need floro ühendid võivad olla polüümeerid, noh, näiteks nagu teflon pangu, teflon või siis koreteks materjal, millel on ka samas omadused, nüüd nii osatakse teha väga hea, hea selliste aukudega membraane, nii, nii, nii membraan kaetakse siis florokemikaalidega ja siis vett läbi lasega, hingab väga hästi läbi, ole. No, tegelikult meil ei ole tavapärases tava linna liikluses, linnas vaja käia koreteks jalanõudega, ole. Et saame rasvaga ka hakkama, rasvaga määritud jalanõudega. Ja et on polümeerid, siis on lühemada, lühemad ühendid ja on hästi palju uuritud PFOS ja PFOA, need on siis kaheksa süsinikuga ühendid ja on leitud, et nemad on ka siis inimese tervisele kahjulikud, nii reproduktiivsüsteemile, nii vähki tekitavad neerule, maksale kui ka siis paljunemisel, et näiteks sperma tootust vähendavad. Et ja on nüüd olnud ka nõmbes viis aastat tagasi oli, oli nii-öelda natukene tellitud uurimusi näidatud, et näiteks lühema ahelaga, ahelaga pf ei ole nii ohtlikud. Tuleb tegelikult välja, et see ei ole tehtud teadusuuring, vaid see oli ikkagi kinni makstud organisatsiooni poolt tehtud uuringeks ole. Sellest tulenevad siis nii keemiatööstus läks väiksemat ühendite peal. Nüüd praegu leitakse, et need väiksemad ühendid on täpselt samamoodi ikkagi võib-olla isegi veel liikuvamad ja natuke teise amplua aga tekitavad samamoodi tervise probleemi. Ja sellest tulenevalt ka Euroopa kemikaliamet on praegu piiramas peagu täielikult pf kasutamise või uute pf tootmise. See pole küll veel läbi läinud, aga see ajakava juba Etscha või siis Euroopa Kemikari ameti poolt on päris kiire. Juba 2025 loodetakse saada sinna maa, nii et, et piirata PFASide kasutamine või tootmine suuresti ära. Uue samba taga!
0: Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eesti keelne rahvusülikool. Te siin viitasite sellel projektile, mille te just asja käima tõmbasite selle aasta algul, nii et selle sihiks ongi siis saada sotti nii nende ainete suhtes, mis on enam ohtlikud, mida kasutatakse võib-olla vähem, kui ka nende ainete suhtes, mida kasutatakse, ma aru, palju. Nii või teisite probleeme, nad tekitavad ju keskkonnale mõlema.
1: Ja, see projekt on nüüd, on nüüd Interregi projekt ja sinna on kaasatud erinevad ülikoolid, aga on kaasatud ka erinevad reove puhastid. Kui me hakkame neid kunagi keelama, siis meil on tegelikult... Kasutuses ringlus on meil need endiselt hästi palju ja tuleb ka siis nii-öelda kui praegused reovepuhastid arraldavad meil tavapärased ja aineid ja tavapäraseid biolakunnevaid ühendeid ja lämmasti kui fosfori ühendeid, et ei tegeks eutrofeerumist ja läänemere kaitseks. Et nüüd siis tahetakse teha neljanda astme puhastus. Ja selle kuigi praegu veel nõuded ei ole, siis ka päris mitmed Eesti suured reovepuhasid, näiteks Tallinna Vesi ja Tartu Veeverk on ka kaasatud sellesse projekti ja me ehitame sellise piloot jaama, kus mis võetakse rõvepuasti välja võlu vesi ja see siis töödeldakse erinevate teadolevate metoodikatega, on see siis aktiivsöega, on siis osoneerimisega, ultraveletiga või siis peenfiltratsioonidega ja meil on ka projektis piisavalt raha, et analüüsida kahte poolt, ühesküllest neid fluoroühendeid PFAS-ühendeid ja teisesküllest ka siis ravime jääke, hormoone, mis on tavalised orgaanised ühendid, mida me kindlasti suudame lagundada. PFASid on nii stabiilised, et neid me isegi ei suuda lagundada, tõenäoliselt isegi mitte osooniga või suudame osaliselt lagundada osooniga näiteks. Ja selle raames siis juba reovepohastid saavad esialt see hinnangu, mida nad võib-olla siis 50 või 15 aasta pärast võiksid investeeringu kavasse ette võtta. Et selle projektiga ka Haare
0: Eesti tervikuna, vaid olete siis suuremad reovepohastid välja vaada Ja sealt omakorda siis võtate rõõvast välja need
1: vajalikud ained, selle projekti jaoks vajalikud ained. Me selles projektis ainult katsetame tehnoloogiaid. Selles projektis veel suuri investeeringud ei tehta. Tehakse üks mobiilne pilootjaam, mis investeeritakse Tartusse. Kõigepealt töötate pool aastat Tartus, siis ta läheb Tallinnasse ja pärast seda edasi läheb ta veel Soome, Turu, linna rõõvepuhastisse ja teine sarane pilootiaam käib siis teistest äänemere riikides nagu Poolas ja Leedus ja me lihtsalt testime erinevate linnade spetsiifilisi reo- sobivust, erinevatel täiendavatel tehnoloogiatel, mis võiks siis tulla kohustuseks suurtele reo- tõenäoliselt ka umbes 2030. aastast, et ka Liidu direktiivi ettepanek on küll erinevates järkudes ette näinustada see pole veel vastu võitud, aga näaks ette, et kusil 2025-2030 peaks juba olema reovepuhastitel siis neljanda aastane puhastus, ehk siis täiendavate, mitte veoloogiselt lagunevate ainete eemaldamiseks olme reovest. Kas selle
0: tehnoloogia, see, mis te sinna sisse panete näelda Tallinna startus ja mujal, olete siis ülikoolis koos kolleegidega välja töötanud või on see tulnud mujal?
1: Noh, eks need tehnoloogiad on, ei ole midagi uut, mida meie tegelikult meie siin välja töötame. Meie aitame neid olemasolevaid, teadolevaid tehnoloogiaid siis rakendada ja meie aitame ka monitoorida neid katseid läbi viia ülikoolidega. Vahendame seda disaini. Ehk siis nii Milline see pilooti on tulemas saab? Seal on hästi palju automaatikat, hästi palju proovivõtmist. et no, Tavalises reovepoest nii palju proovivõtmist ja automaatikat vaja ei ole, aga nüüd me tahame seda uurida, hästi palju analüüsi selle käigus teha. Ja meie roll ongi pigem selline vahendamine ja nende uuringute läbi viimine. Reovepoestitel endal ei ole spetsiifilisi inimesi, kes oleks harjunud või teeksid sellised teadusprojekte või rakendusteaduslike projekte.
0: Kui sageli te need proove võtma peate, et tekiks adekvaatne pilt. Mille pealt juba hakata soovitusi jagama?
1: Üldiselt on sellised füüsika-keemilised protsessid suhteliselt stabiilsed. Kui me räägime adsorptsioonist, näiteks aktiivsõjaga adsorbeerimisest, siis ta ei muutu igapäevas, et midagi meil võib siis nii-öelda reoja väljundi ehk siis meie pilooti ja oma sisendi sisend muutuda, ehk me nii väga palju, väga sageli proovi võtma ei pea, aga me paneme sinna ka mingid andureid peale, mis siis sellist üldist orgaanisaine tausta ja siis üldist heliumi tausta suudavad määrata. et me monitorime reaal protsessi, aga paraku PF-asside või florokremikaalide või siis ka ravimijääkide analüüs on kallis, et neid analüüsime väga palju nagu, järjest teha, ei suuda isegi sellise projekti raames. Ja tulevikus ka tõenäoliselt, et ega, ega reoveb ja meie keskkondame sellisel määral monitoorima ei saa hakata, et me pidevalt teemegi kõikide ravimijääkide paneelis. See on lihtsalt seisukohast nii kallis asi ja me, me tegelikult tegelemegi, kuidas ingliskelis öeldakse known unknowns, eks teada olevad see mitte teadmata ainedeks eks ole? Et meil on väga palju ravim jääki, nende metaboliit, me ei saa need kõiki analüüsida, me siis pigem teeme tehnoloogiliselt, et me, me monitoorime näiteks ühte kemikaali ja siis teame, et, et kui see kemikaal väheneb, noh, näiteks võtame siis üks väga levinud kemikaal, mis on igas olme reobes olemas, on kofeiin või te, mis on nii-öelda suhteliselt ohutu kemikal või võtame tiklofenak, on ka väga halvasti lagune, mõlemad Ke, mõlemad kemikalid on kasutatakse sageli marker et kui me määrame, et ikmofinak on siis tõenäoliselt on karbamazepiin võib need teised lavimid, ravimid samal määral, need on uuringu, uuringu alusel teha, et meil on siis sellised marker kemikalid. Kui nad on rahvusvaheline projekt, siis äh, siin on ka rahvusvahelised partnerid, et meil on äh, siis Tartu ülikool, äh, Berliini tehnikaülikool. Aalto Ülikool Soomest ja lisaks ka siis Turu Ameti mis on siis Tehnoloogia Ülikool. Nagu öeldud, olgu korratud siis, et selle aastal algul läks see projekt
0: käima ja teil on siis üsna mitu aastat, et infot koguda, seda analüüsida ja juba järjedusi ja soovitusi teha jägada. ja jagada.
1: Jah, meil on see projekt kolme aastane, see saab läbi 2025 lõpuga ja Sellest projektis ma rääkisin praegu ühest paketis, sellest projektis on ka veel nii-öelda analüüsi plaanid, BFAS-idega kohalik omavalitsus BFAS-i riskianalüüsi plaanide koostamine ja nende soovituste koostamine, et, et erinevad partnerid teevad erinevad rolle, meie roll on puhtalt tehnoloogia Analüüse ja tehnoloogia väljatöötamine ja, ja reove nõustamine, aga teised partnerid, näiteks nagu Riia Lind tegeleb riskianalüüsi plaaniga PFAS-ide jaoks ja seal tuleb väga palju erinevaid just selle rühma PFAS-ide florokreemikaide suunas olevaid tulemusi. ja sellest toodame saada ka siis sellise ülevaate, mida hiljem jagada Eesti kogukonnale nii Eesti veete võtate liidu kaudu siis või ka siis viiskonna laiemalt. Sellise ma staabiga projekti te varem tõinud ei ole? Meil on interrekt sarnased ma staabiga projekte päris mitmeid varem olnud ja need on olnud alati seotud reovepoastitega. Eelne projekt, mis meil oli umbes samama staabiga, oli reovepoastite energiatõhususe hindamine ja me tegime Läänemere maaduse reovepoastite energiatõhususe koefitsentide indamist, töötasime välja veel ka standardi täienduse, et kuidas hinnata et ühe linna reove puhti. ta tarbib kuigi palju elektrinergiat, maksab iga, iga aastased arveid, et kas see tulem, mida nad siis toodavad, on võrreldes teistega hea või alb, siis see selline nii-öelda uuring ja me saime ka siis päris palju Eesti reoveepuastite tulemusi suhestada teiste maade tulemusega või siis selle sama projektiraames ja ühe teise eelmise projekti raames me uurisime reoveepuastist tulevate setete kasutamisvõimalusi ja neid tingimusi, sest et väga paljud ka orgaanised ained lähevad reoveesettesse, nii on see sette, mida puhastitest eraldatakse ja siin ongi Euroopas väga suur kaks trendi ja Keski-Euroopa, kus on väga tiheda asustustihedusega riigid, nagu Saksamaa, Holland on läinud seda täida, et see reovusete põllumaanduses kasutamine ära keelata reovusetes leidub väga palju kaltsiumit, fosforit, lämmastiku, mida no, on hea väetis põlludele põhjamaad Soome-Rootsi on siia maani väga palju kasutanud seda reovesete põllumaanses ja selle no, projekti raame siis analüüsiti hästi palju seda, et, et kas see on mõistlik, millised saasta saastainetse tulevad ja millised no, on riski ohudegurid reovesete kasutamise puhul. Et, ja just nimelt selliste reovesete reove puhastite, reovesete käigus tekivate probleemide lahendamisega seotud on meil päris mitmeid projekte olnud juba.
0: Aitäh nende selgituste eest Keskkonnakõemi ja kaasprofessor Taavo Tenno, küsija oli Medius Ligi. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eestikeelne rahvusülikool.